Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a God of power. Nuestro Dios es un Dios de poder, y ese poder trae cambios. Iniciamos hace dos semanas con un evento. Recordarán que Pedro y Juan subieron al templo para orar, y lo hicieron en la hora de la oración. Es decir, que querían ser parte de la casa de Israel. Su fe no causó que se separasen de Israel, sino que se unieran de una forma nueva para ser instrumentos de la verdad de Dios, instrumentos del poder de Dios. Lo digo de este modo porque tenemos que entender que existe una relación entre la verdad y el poder. En segundo lugar, este evento en el que nos hemos enfocado en las Escrituras, empezando desde el inicio del capítulo 3, a lo largo de ese capítulo y ahora, en el capítulo 4, es la sanidad del hombre paralítico. Y debido a este evento milagroso, debido a la importancia de este evento por ser profético, por ser una sanidad que apunta a la identidad del Mesías, el Sanedrín escuchó al respecto y quiso involucrarse en el asunto pero de una manera adversa a los planes de Dios. Permíteme decir antes de iniciar que siempre debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy tomando decisiones? ¿Estoy hablando palabras? ¿Estoy realizando acciones que benefician al reino? ¿Que están de acuerdo con el Espíritu de Dios? ¿O me estoy conduciendo de un modo que perjudica los planes de Dios? que entristece al Espíritu Santo, que no puede ser sustentado bíblicamente, debemos ser personas que viven muy conscientes en ser lentas para hablar y que se aseguran de que lo que decimos, lo que creemos, lo que hacemos, está alineado, todas estas cosas están alineadas con la palabra de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia, Y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Pedro y Juan ya han explicado algunos de estos eventos, la sanidad de este paralítico y su importancia. Ya le han explicado esto al pueblo, pero ahora, como dije, los líderes de Israel quieren involucrarse en el asunto. Pedro y Juan no provocaron esto, sino que Dios se movió para atraer al liderazgo para hacerse conscientes de este suceso. Ellos debieron, y quiero enfatizarlo, debieron haber entendido que este evento, que la sanidad de un paralítico, tenía una importancia profética. Es decir, que ella apunta a la obra del Mesías, que anticipa la redención. 
Pero desafortunadamente, ellos no estaban interesados en la verdad. Ellos no enfatizaron el poder de Dios manifestado de una forma tan precisa como lo fue en este milagro. Ellos no obtuvieron la revelación porque ellos tenían su propia agenda. Y déjame decirte, es muy peligroso para ti que tengas tu propia agenda, que tengas tu propio plan aparte del que la palabra de Dios revela y al cual el Espíritu Santo te quiere guiar. Tú debes tener muchísimo cuidado de que lo que digas, lo que creas, cómo te comportas, que los eventos de tu vida sean guiados por el Espíritu y no hechos en oposición al Espíritu de Dios. Porque estos líderes tenían conocimiento, tenían experiencia, habían servido en el templo por muchos años, pero sin embargo, estaban en desobediencia al mover del Espíritu de Dios. Lean conmigo el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, probablemente Pedro y Juan, según el contexto, dice que los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos, dice que se pararon cerca de ellos. La implicación es esta, que Pedro y Juan... Y este hombre que había sido sanado de su parálisis, y un grupo de individuos entre los que eran testigos de ello y los que escucharon al respecto, todos se agruparon. Y como vimos la semana pasada, Pedro y Juan estaban explicando el significado profético de este evento. En ese momento, entonces, vemos llegar a tres grupos diferentes de personas. Tenemos a los sacerdotes al capitán del templo, y tenemos, lo que es muy significativo, a los saduceos. Los saduceos, de acuerdo a la historia, poseían la mayoría dominante en el Sanedrín. Y lo que descubrimos aquí es que esto se moverá o salpicará sobre el contexto del Sanedrín, es decir, sobre el cuerpo que gobernaba Israel, desde una perspectiva política y espiritual. Desde ese punto de vista, desde esa posición, todos están allí, pero los saduceos no creían en algo. Bueno, realmente no creían en muchas cosas. No creían en ángeles, no creían en la interacción de Dios con su creación. Ellos creían en Dios como un creador, que Él creó todas las cosas y las puso en movimiento para luego dar un paso a un lado. Ellos tampoco creían en la vida después de la vida ni en el reino. Por lo tanto, ellos ciertamente no creían en la resurrección. De hecho, tenían problemas para creer en los milagros. Siempre buscaban desacreditar todo lo que la gente considerara como milagroso. Retrocedamos. Dice que los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos estaban de pie con ellos, es decir, con Juan y con Pedro. Verso 2. Aquí leemos una palabra que significa que ellos estaban, creo que la versión Reina Valera usa esta palabra, resentidos. Puede significar perturbados, agitados, molestos, simplemente tenían un problema. Lo que está sucediendo y lo que se está discutiendo les causa problemas, los molesta en gran forma. Entonces, estaban molestos por causa de que ellos enseñaban, es decir, Juan y Pedro, Ellos enseñaban a la gente y proclamaban 
En Yeshua, aquí está la clave, la resurrección de los muertos. Ya hemos comentado que los saduceos no creían en la resurrección, y todos sabían que este nombre, Yeshua, era simplemente un nombre que ellos querían destruir. Y ahora, aún después de su crucifixión y de la resurrección, que probablemente muchos de ellos negaban, pese a la multitud de pruebas convincentes, a ellos no les agradaba eso. Insisto, ellos estaban moviéndose en contra de la obra de Dios. Y ahora estos mismos discípulos, que han regresado a Jerusalén y estaban participando activamente entre la comunidad israelita, esto sucede en el área del templo. ¿Y qué ocurre? Una vez más, hay una gran conmoción. Una multitud se reúne. Los apóstoles están enseñando y hablando en ese nombre que a ellos no les agradaba, a los líderes no les agradaba, y estaban hablando sobre la resurrección. ¿Cómo debemos entender esto? Siempre que veamos una referencia a la resurrección, lo que debe venir a tu mente, espero que lo sepas, es el reino. Los saduceos, ellos negaban la resurrección porque no creían que existiese un reino. Y ahora tenemos una cohesión. Dice aquí que ellos estaban molestos porque estaban enseñando en su nombre sobre la resurrección. Lo que la Biblia está diciendo es que por este nombre hay una experiencia de reino. Y este milagro, bueno, tiene el propósito de confirmar la realidad del poder de su nombre y la venida de su reino. Mira de nuevo. Estaban molestos, enojados, por causa de que ellos enseñaban a la gente y proclamaban en Yeshua la resurrección de los muertos. Y noten lo que hicieron, verso 3. Y pusieron sus manos, literalmente dice que echaron sobre ellos sus manos y los pusieron en custodia, es decir, en prisión. Pero es una palabra referida más a guardar, por lo que sería mejor traducida como en custodia, hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, ya había llegado la noche. Ahora, esto es significativo. ¿Por qué detallar que era de noche? Bien, una vez más, este concepto de la noche está unido de manera singular con la redención. Lo que descubrimos aquí es que los echaron a prisión. Y piensen en esto. Los israelitas estaban en prisión, por así decirlo, en Egipto. ¿Qué quiero decir con esto? Esclavitud. Y Dios se movió en aquella noche. El hecho de que estuviesen en prisión, retenidos en custodia, y que fuese de noche, ¿qué nos hace esperar? Deberíamos esperar un mover de Dios. Y eso es exactamente lo que veremos aquí. Vamos a ver cómo Dios se mueve para hablar palabras de libertad, palabras de liberación, a través de estos individuos, Pedro y Juan. Avancemos ahora al verso 4. Porque han estado hablando, es decir, enseñando, noten lo que dice. La primera palabra es literalmente la segunda palabra en el texto. Podría estar traducida en tu Biblia como y, o como pero. Esta palabra muestra algo que se mueve en una dirección diferente. El liderazgo estaba diciendo, 
Esta gente tiene que ser echada a la prisión. Queremos retenerlos en custodia por un tiempo. Pero, no obstante, algo se mueve en contra de esto, y es lo que vemos en el versículo 4, donde dice, Pero muchos de los escuchas, de los que estaban oyendo, dice, Pero muchos de los que estaban oyendo la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Noten cómo la Escritura va atando los cabos. Escuchar la palabra conduce a creer. Y aquellos que creen, bueno, sus vidas serán eternamente cambiadas. Vemos aquí que por la fe habrá un cambio eterno. ¿Y cómo entendemos este cambio? Mientras más entiendes el reino de Dios, más entenderás los cambios que Dios trae y desea traer a tu vida. Entonces, muchos, dice aquí, creyeron. Leamos el final del verso 4. Y fue hecho el número de varones como unos cinco mil. Esto es significativo también. Noten que la frase que traduje como fue hecho al inicio de la oración es la palabra griega ginoma, que significa suceder, ocurrir, hacer. Es una palabra muy genérica y se encuentra en modo pasivo. Esto busca decirnos que cinco mil personas llegaron a la fe, pero que esto sucedió debido a algo más. Ellos no simplemente llegaron a la fe, ellos no eligieron esto, sino que fueron movidos a hacerlo. ¿Por qué? No se trata de que Dios les disparó la fe como algunas personas erróneamente enseñan, sino que el énfasis aquí es que fueron añadidos, cinco mil fueron añadidos a la congregación de los redimidos, debido a la enseñanza de la palabra y debido a la fe. Lo que nos dice aquí es que fue su fe la que les hizo ser añadidos a este número. En segundo lugar, tenemos el número 5.000. Este número es encontrado también en el Nuevo Testamento. Conocemos sobre las 5.000 personas que comieron de los pescados y los panes. Y si haces un buen trabajo al estudiar el texto, el número 5.000 habla de lo siguiente. 50 veces 100. Siempre el 10, el 100 o el 1.000 significa plenitud, algo que está completo. Y el número 50, ¿qué trae a tu mente? Jubileo, libertad, liberación. Entonces, sobre aquellos que creyeron, este número 5000 fue dado para identificarlos y enseñarnos lo que recibieron por el hecho de haber creído. Y esto fue completa libertad. Liberación de las ataduras de este mundo. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido por la fe por esa misma fe a través de la gracia de dios con el fin de poder vivir una experiencia de reino es cuando vives esta experiencia de reino que te vuelves un instrumento de revelación que te conviertes en una vasija que recibe el poder y la unción del espíritu santo con el fin de que la obra de dios pueda ser hecha en ti y a través de ti avancemos al verso 5 Pero aconteció, y de nuevo esta misma palabra de contraste. Al final del verso 4 vimos algo grandioso. 
la gente llegó a la fe creyeron y la congregación del señor creció se incrementó pero ahora noten que hay quienes se levantan en oposición contra esto verso 5 pero aconteció que al día siguiente dice los gobernantes y ancianos y escribas en jerusalén también anás el sumo sacerdote y caifás y juan y alejandro y todos los que eran del linaje o de la familia del sumo sacerdote dice que se reunieron entre ellos ahora vemos algo no sólo descubrimos que un puñado de líderes los echaron a la cárcel sino que al día siguiente encontramos a todo este numeroso grupo de individuos repasémoslo una vez más es importante que entendamos quiénes son en primer lugar gobernantes estos son probablemente los que tienen más conexiones políticas luego tenemos a los ancianos estos son los líderes del pueblo elegidos por el pueblo y después los escribas los expertos en la interpretación bíblica cuya residencia está en jerusalén luego menciona a anás y también a caifás pertenecientes al sumo sacerdocio y también a personas relacionadas con ellos o sea la familia del sumo sacerdote junto con juan y alejandro entonces tenemos un grupo bastante impresionante mencionar a este grupo busca que entendamos que estamos hablando del sanedrín y lo probaré dentro de unos minutos que hicieron ellos pues lean aquí verso 7 y se pararon en medio con un propósito la siguiente frase en griego está redactada de un modo algo extraño pero dice y parándose allí en el medio es decir en el medio de toda esta gente importante imagínatelo juan y pedro estos dos hombres pescadores pobladores de galilea nada que ver con la cultura refinada de quienes provienen de jerusalén o de otras prestigiosas ciudades importantes estos dos hombres sencillos fueron colocados en medio de todos estos ilustres individuos y pienso que lo que vemos aquí es un intento de intimidación un intento de causarles temor y que se sometan a ellos pero vamos a ver algo muy diferente dice a la mitad del verso 7 que la razón de esto es que ellos serían interrogados examinados había una investigación y por esto los llevan a este lugar y les hacen una pregunta esto es lo que les preguntan al examinarlos con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto bien ellos no niegan que algo ha sido hecho ellos entienden y hay un testimonio este hombre si regresan al capítulo 3 era traído y la escritura dice yom yom en hebreo diariamente era sentado en este lugar junto a la puerta que daba acceso al templo antes de pasar al interior llamada la hermosa mejudar en hebreo estaba allí todos los días la gente lo conocía sabían que él era un paralítico que era lisiado y no podía caminar 
Con frecuencia, cuando alguien, y es el caso de este hombre que estaba paralizado de tal modo, si regresan al capítulo 3, desde el vientre de su madre estaba así. ¿Qué significa esto? Que sus piernas jamás habían sido ejercitadas. Cuando alguien nace lisiado, entiende algo. Sus piernas darán evidencia de su condición, porque nunca se han ejercitado. Sus músculos estarán atrofiados. No será capaz de caminar de ningún modo. Por esto es que, insisto, en el capítulo 3, cuando fue sanado, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó, mientras el poder fluía hacia sus piernas y ellas fueron, diría yo, ajustadas a lo correcto. Fueron restauradas. Imaginen como si fuera una flor que está marchita, pero de pronto se convierte en una flor saludable y florece hermosa. Hay un cambio. Entonces, no hay duda de que este hombre nació lisiado. Ellos lo conocían, sus piernas lo reflejaban, y ahora aquí, aquí está, y veremos que él está de pie junto con Pedro y con Juan. Esto es importante, porque demuestra una diferencia. Quiero decir, estos hombres fueron echados a la cárcel, Pedro y Juan. Y ahora veremos que al día siguiente, este hombre que era paralítico, pero había sido sanado, estaba con ellos. Él no actuó como Pedro cuando Yeshua fue arrestado, que se puso del lado de aquellos que lo arrestaron. Se puso del lado de los enemigos, por así decirlo. No, este hombre mostró su lealtad, su fe, su compromiso al colocarse del lado de Pedro y de Juan. Llegaremos a ir un momento, pero ellos hacen una pregunta. No podemos negar que un milagro ocurrió. ¿Con qué poder hicieron esto? ¿O en nombre de quién fue hecho esto con este hombre? Verso 8. Entonces, Pedro, y tu Biblia probablemente diga, lleno del Espíritu. Y eso está bien si sabes que está en modo pasivo, esta palabra. Cuando alguien cree, es lleno del Espíritu. Esa fe causa que el Espíritu Santo entre en esa persona y que habite en ella. Y cuando digo que algo lo causa, me refiero a una ley espiritual. El resultado de la fe es ser lleno del Espíritu. Hablaremos más sobre el llenar, habitar, el bautismo del Espíritu. ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son sus implicaciones? Cuando lleguemos a Hechos capítulo 8. Pero ahora solo quiero que veamos que el texto está buscando enfatizar algo. A Pedro le fue dado, y es lo que la Escritura nos está diciendo, una especie de unción especial para ese momento. Él estaba por responder y el Espíritu de Dios entró en él. Esa unción, ese poder, de una manera única. Tú puedes estar lleno del Espíritu de Dios, haber sido bautizado con el Espíritu, pero cuando eres llamado con un propósito específico, se producirá una unción, una llenura, un derramamiento, como quieras llamarlo. Es lo que la Escritura nos está revelando aquí. Mira de nuevo. Verso 8. Entonces Pedro, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él sabía con quienes estaba hablando, y empieza dándoles honor, demostrándoles respeto. Él no llegó con una actitud negativa, no inició enojado. Habló amablemente, de manera respetuosa. Una vez más, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel. 
y luego les hace una pregunta la palabra griega ei está allí significa si nosotros hoy estamos siendo examinados si ustedes están preguntando si están buscando determinar si quieren hacer juicio sobre este asunto es lo que significa esta palabra por una buena obra luego dice un hombre enfermo muchas biblias dicen el hombre enfermo o el paralítico es simplemente la palabra para una persona débil ¿Por qué es importante no estamos lidiando con una situación única aquí el artículo definitivo no aparece en el texto a pesar de que casi todas las traducciones en inglés que he revisado tienen el artículo definitivo allí ¿Por qué? él se está refiriendo a este individuo pero entendamos algo la escritura tiene el propósito de revelar lo que la escritura busca decirnos es que este no es un asunto único esto es algo que puede ocurrir todo el tiempo esto es algo que es general hombres enfermos son sanados mujeres que están enfermas que les falta algo pueden encontrar del mismo modo la provisión de dios para producir un cambio en sus vidas por eso es que no hay un artículo definitivo aquí entonces está diciendo si están tratando de discernir por una buena obra por qué un hombre enfermo por qué medios este y noten lo que dice ha sido salvado tu biblia probablemente diga sanado o restaurado lo que sea pero es la palabra saso que significa salvado esta puede ser y con frecuencia es usada para la sanidad física pero la palabra aquí tiene claros matices de salvación vamos a ver que este individuo que fue sano este paralítico como dije demostrará su fe a quién se somete él lo veremos dentro de unos minutos lo segundo que quiero decir sobre este verbo es que está en pasivo perfecto es decir que esta nueva condición que tiene y su sanidad física es un paralelo a su sanidad espiritual el cambio de su condición espiritual ante dios por eso está en pasivo perfecto que significa eso el pasivo significa que él no jugó un rol en su sanidad pedro y veremos cómo lo hizo pedro en un momento él lo revelará pero pedro y juan hablaron y fue por el mesías eso es lo que descubriremos que fue el mesías quien hizo que este hombre fuese sanado el pasivo significa que él no se sanó a sí mismo sino que le sucedió a él alguien algo alguna acción algún poder causó esta nueva condición en segundo lugar el modo perfecto significa que ocurrió en el pasado en un tiempo relativamente cercano quizás unas 24 horas atrás pero esta sanidad esta nueva condición seguía estando vigente en ese momento y el perfecto dice que continuará así en el futuro el perfecto indica que eso no tiene que tener un fin puede ser algo eterno cuando vemos esto mucha revelación teológica se le está dando al lector ahora veamos el verso 10 pedro aún hablando dice que sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de israel y aquí está la clave 
que lo que causó esta sanidad, dice él, fue el nombre del Mesías Yeshua de Nazaret. Entonces, por ese nombre, por el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, ¿a quién? Y ahora entra en el corazón del asunto. ¿Con quiénes está hablando él? Bien, él quiere que esto sea conocido ante todo Israel. Él lo dice a todo el pueblo de Israel, pero noten que él está hablando ahora con los líderes y hace una referencia a ellos. Dice, a quien ustedes crucificaron, pero, dice, a quien Dios levantó de entre los muertos. Literalmente dice, a quien el Dios, el único Dios verdadero, es la intención al agregar el artículo definitivo, él, a quien el Dios levantó de entre los muertos. Entonces, él se detiene para decir, ¿saben? Yo sé que a ustedes no les gusta que yo enseñe sobre la resurrección, pero solo porque ustedes me han puesto entre este muy prestigioso e ilustre grupo de líderes de Israel, siendo yo este individuo común, no cambiaré la verdad. No voy a ser intimidado para decir las cosas que ustedes quieren oír. Yo les diré la verdad. Entonces, se dirige aquí en esta última parte del verso 10 a quien ustedes crucificaron y a quien dios levantó de entre los muertos en este es decir en yeshua este hombre está de pie ante ustedes completo o sano es una palabra diferente no es la palabra griega saso sino la palabra jugines que significa completo sano restaurado pleno en su totalidad nosotros usaríamos una palabra de hecho en el nuevo testamento hebreo usa la palabra shalem que proviene del término hebreo shalom que tiene que ver con estar de acuerdo con la voluntad de dios verso 11 este hablando de yeshua no del hombre sanado sino que este y me encanta este verso porque nos lleva de vuelta al antiguo testamento Compartí con ustedes que una de las características, y hay muchas que me encantan del Nuevo Testamento, todas ellas, pero me fascina cómo siempre cita referencias del Antiguo Testamento. Verás, el Talmud no lo hace de una manera tan clara. Aunque se hacen referencias a las Escrituras, no las ven con la misma autoridad con la que se utiliza aquí. Él cita el Salmo 118, verso 22. Eben Masú. Jabonim, Haitá, Lerosh, Piná. Gran versículo, lo diré de nuevo. Eben Masú, Jabonim, Haitá, Lerosh, Piná. Que literalmente significa la piedra o la roca que los edificadores han rechazado y no solo rechazado. Esta palabra Masú significa odiar. Es una palabra fuerte. No significa solamente si tú estás en un restaurante, por ejemplo, y alguien te dice, ¿te gustaría una gaseosa? Y tú dices, no, gracias. Eso es una cosa. Si tú dices, no, no, mejor no, o simplemente no, en señal de rechazo, eso es una cosa. Pero él utiliza este término, masú, que significa lo desprecio, lo odio. Así que no es un error, es lo que se diría Coviná, con intención. Entonces Pedro dice, 
esta es la manera de que entiendan quién es él este yeshua de nazaret él es la piedra que los líderes los edificadores quienes se supone que construyesen el reino él es aquel a quien ustedes rechazaron pero él se ha convertido en cabeza del ángulo es decir él es verdaderamente indispensable para el establecimiento del reino miren ahora el verso 12 y ningún otro es salvador porque ningún otro nombre debajo del cielo es dado a los hombres en quien es necesario que nosotros seamos salvos usualmente dice que no hay otro salvador no hay otra salvación la salvación no se halla en ningún otro nombre excepto en aquel que ha sido dado bajo el cielo por el que los hombres son salvos hechos 4 12 un versículo fundamental es uno que deberíamos memorizar nos habla del hecho de que no hay otro nombre no hay nadie más no hay otro salvador no hay otros medios de salvación no hay esperanza dada a los hombres excepto una y noten lo que dice al final de este verso encontramos aquí en el verso 12 en hoy day en quien y la palabra day delta epsilon iota importantísima palabra de tres letras day significa que es absolutamente necesario si existiera cualquier otro medio esta palabra no sería usada con el fin de ser salvos es absolutamente necesario que tú hagas por medio de él que tú lo hagas por medio de su nombre y por esto es que las personas que enseñan que tú sabes tú no tienes que en realidad creer en el nombre de yeshua o de jesús o de jesus basta con que creas en un mesías redentor en el mesías de israel puede que este nombre sea problemático para nuestra cultura para nuestra comunidad que sea una piedra de tropiezo así que si solo crees en el mesías estarás bien eso es una mentira eso está en conflicto con este texto el nombre es importante y al hablar con personas que creen en esa falsedad no estoy diciendo que no sean buenas personas o que no sean inteligentes solo que se equivocan aquí muy claramente lo que te dirán es sí es en su nombre pero el nombre habla sobre la identidad estamos hablando sobre él pero ellos insisten en que no tienen que nombrarlo solo identificar que existe un mesías pero aquí está el problema tenemos otras escrituras que hablan sobre el nombre que tienes que confesar su nombre y estos individuos alegan bueno eso es creer en el padre porque la trinidad en la que yo creo y ellos creen si dios el padre y dios el hijo son uno si tú crees en dios por defecto crees en el hijo pero no es verdad debemos entender que bíblicamente mira el libro de juan capítulo 5 es por medio del hijo que llegas al padre nunca se ha escrito que por la fe en el padre llegásemos al hijo es justamente lo contrario es lo que la escritura revela es absolutamente necesario no hay otro camino solo en este nombre mira ahora el verso 13 y ellos percibiendo o mirando a pedro en su valentía y también a juan 
habiendo entendido bien ellos miran a estos dos hombres y que se enfatiza la palabra aquí en griego mira el verso 13 para esian para esian es una palabra que habla de valentía pero literalmente lo que debería decir es confianza ellos son valientes no nos equivoquemos con esto pero esa valentía viene de la confianza de conocer y conocer bien algo cuando tú estás seguro de algo sabes que es verdad tú sabes lo que sabes entonces tendrás confianza y de nuevo lo que vemos en este pasaje de la escritura una y otra vez es que estos hombres y hablaremos sobre pedro y juan en un momento estos hombres no pertenecían a este grupo por su pedigrí ellos no venían de una familia prestigiosa no fueron educados en los mejores institutos no eran parte de facciones religiosas ni partidos con privilegios no ellos no tenían títulos ni nada por el estilo sin embargo estaban confiados en lo que estaban compartiendo y esa confianza y valentía impresionaron causaron una impresión en estos líderes quienes percibieron o miraron es una palabra para mirar fijamente ellos prestaron atención a pedro y juan por su confianza y su valentía y ellos entendieron ellos sabían algo que estos hombres pedro y juan carecían de educación y también y la palabra aquí es normales o regulares ellos eran personas sencillas no tenían más que su propia humanidad nada especial para expresar su mensaje o causar una impresión ante la gente eran personas absolutamente ordinarias y dice estaban maravillados por ellos apenas estamos viendo una fracción una pequeña porción de lo que fue dicho pero quiero volver al verso anterior a esta cita del salmo 118 versículo 22 notarás que rashi por ejemplo afirma que este verso que dice even masu jabonim kaital erosh pina la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo rashi uno de los más importantes rabinos intérpretes afirma que trata sobre el mesías así que el judaísmo tiene que informar afirmar o confirmar que existe un individuo un even y por cierto esta palabra even piedra es usada en muchos lugares de la escritura junto con otros sinónimos para hablar sobre el mesías él es llamado el even él es llamado azor es llamado selah todas estas son rocas de distintos tamaños y la importancia de la palabra con frecuencia habla del contexto en el que este verso o esta frase viene a nosotros rashi dijo que vendría un mesías rechazado que el liderazgo lo odiaría y eso es muy importante él dijo esto lo escribió tenemos pruebas entonces pedro por supuesto pedro vivió unos mil años antes que rashi pero él también entendió lo que este gran rabino concluyó y esto es que el mesías sería rechazado 
Y Pedro escogió este verso, dejando a todos muy sorprendidos por su conocimiento y dominio de las Escrituras. Y noten qué más dice. Ellos reconocieron que ellos habían estado con Yeshua. Hay una palabra aquí que es muy difícil de hacer encajar dentro del texto. Dice que ellos reconocieron, léela conmigo, reconocieron que ellos, esta palabra pudiera ser traducida porque, porque estaban con Yeshua. ¿Qué podemos extraer de aquí? Que fue debido al tiempo que pasaron con Yeshua, que tuvieron confianza en la palabra de Dios que señalaba a Yeshua. Ellos sabían quién era Él. Avancemos ahora al versículo 14. Aquí veremos un cambio. Pasamos a este hombre que ha estado en silencio. No se ha dicho mucho sobre él, pero noten el verso 14. Y viendo al hombre, y dice viendo, es una palabra diferente. Porque con Pedro y con Juan, dice que ellos los percibieron mientras hablaban. Se fijaron en su valentía. Pero aquí se usa una palabra diferente. Aunque puede que tu Biblia la traduzca igual. No es la misma palabra usada anteriormente, feroo, que significa percibir intensamente, sino que es la palabra blopo, que significa simplemente ver. Leamos de nuevo. Versículo 14. Y viendo al hombre con ellos, entonces este hombre lo que está siendo resaltado es enfático, que este hombre que fue sanado, no se fue y se sentó con otras personas. Él no huyó presa del miedo. Él no se fue con su familia ni a ninguna otra parte. No. Él se quedó con Pedro y con Juan. Y él estuvo con ellos, diciendo, yo estoy con ellos. Él tampoco fue intimidado. Así que, verso 14, y viendo al hombre con ellos, de pie, aquel que había sido sanado, Y de nuevo, está en tiempo perfecto, queriendo decir que Él fue sanado en el pasado, sigue siendo cierto, y esa misma sanidad, para la cual se usa una palabra distinta, no es la palabra saso de la que hablamos, ni shalem, ni juguinis, sino que es una palabra de la que obtenemos la palabra terapia en español. Entonces, Él había sido sanado, y ahora está en una posición de terapia, una condición terapéutica. Y cuando miraron a este hombre, que había sido sanado, Dice que ellos no tenían, y la palabra aquí proviene de dos palabras griegas, antilego. Bien, conversaba con personas muy queridas ayer, un día antes de esta grabación, y hablábamos sobre el idioma griego. Y discutíamos porque con frecuencia la gente toma un lexicón griego y ven que allí está la definición de una palabra. Pero muchas veces estas definiciones son imputadas debido a una preferencia teológica. Ellos tienen una doctrina teológica y, por lo tanto, traducen la palabra con el fin de soportar su doctrina preferida. Si tú vas a hacer un buen estudio del griego o del hebreo, sí, muchas veces el lexicón, que no es más que una palabra elegante para un simple diccionario, Es un gran lugar donde empezar, pero no es suficiente, porque a veces descubrirás que existen múltiples palabras, y no solo una palabra, una definición en español para una palabra en griego. A veces habrán tres, cuatro, siete o más. 
Y lo que tienes que hacer es dos cosas. Tienes que ver la palabra y rastrearla. No simplemente usando una concordancia y mirando todos los lugares donde la palabra sanidad se encuentra. Lo acabamos de decir. Existen muchas palabras distintas en griego que pueden ser traducidas como sanidad. Debemos asegurarnos que estemos hablando de la misma palabra en el idioma original. Y debemos rastrearla bien. En segundo lugar, como sucede con esta palabra de la que hablamos, antílogo, debemos decir, ¿cuál es la raíz de esta palabra compuesta? Porque aquí es una palabra que puede implicar que ellos no tenían una posición contraria, nada que oponer. Pero, ¿cuál es la palabra literal? Dos palabras. La raíz es lego, que significa yo digo, y usualmente en griego vemos la primera persona singular en la raíz, lego. Hay un prefijo adherido a ella, anti. Anti significa en contra, entonces implica que ellos no podían decir nada en contra de aquello. No era que simplemente no se oponían. Puede que yo esté opuesto a algo, pero simplemente no lo quiero expresar. Esta palabra es más fuerte. Significa que no había nada que pudieran decir en contra de lo que estaba sucediendo. No había nada que ellos pudieran responder ante lo que Pedro y Juan decían. Se quedaron mudos. No pudieron darles respuesta o articular respuesta alguna, aunque no estaban de acuerdo en su interior. Pero no encontraron palabras como expresarlo. Verso 15. Ahora tenemos la misma palabra que manifiesta contraste. Puede ser pero o más en tu Biblia y busca expresar contraste. Si no tenían nada que responder en contra de esto, ¿qué debieron hacer? Ponerse de acuerdo con ellos, alabar a Dios, reconocerlo. Pero ellos no hicieron así. Por eso es que esta palabra day, una palabra diferente en griego que suena como day, pero significa algo diferente. Es una conjunción que muestra contraste. Dice, pero... Les ordenaron a ellos que salieran del Sanedrín. Los llevaron fuera del Sanedrín. ¿Y dónde queda la oficina del Sanedrín? El Sanedrín también queda arriba en la montaña del templo, en el área del templo. Así que los sacaron fuera porque querían discutir el asunto. Miren lo que dice el texto. Versículo 15. Y les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín. ¿Y qué hicieron? Formaron consejo entre sí, diciendo, bien, ¿por qué querrían sacarlos de allí? Porque ellos no querían que el pueblo, incluyendo a Pedro y a Juan, y al hombre que había sido sanado, que escucharan lo que ellos decían. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque, dice, puesto que un notable milagro ha sido hecho por medio de ellos y a todos los habitantes en jerusalén les ha sido manifestado entonces todos en jerusalén el texto dice que todos han escuchado sobre esto es un hecho notorio es lo que significa un milagro muy poderoso ha sido hecho por medio de ellos y no puede ser negado entonces qué vamos a hacer dice Y esto no lo podremos negar. Pero, miren lo que dice aquí. Con el fin de que esto no se divulgue más por el pueblo, entonces no podían negarlo, no tenían nada que decir en su contra, pero tampoco quisieron aceptarlo. 
lo que esta escritura dice es que ellos estaban en contra del mover de dios en la verdad del reino el poder del reino y la revelación del reino ellos estaban en contra de todo eso decían no tenemos nada que decir al respecto no podemos negarlo no podemos hacer nada en su contra pero con el fin de que esto no se divulgara más entre el pueblo y luego usa dos palabras la misma palabra en dos formas diferentes es la palabra amenaza y luego la misma palabra como verbo sería algo así como los amenazaron con una amenaza en español no hablamos así pero la razón por la que esta palabra aparece dos veces es para darle intensidad para enfatizar no tenían nada que decir en su contra pero los amenazaron intentaron intimidarlos una vez más si no lo logramos la primera vez que quisimos intimidarlos ahora los amenazaremos eso es lo que queda claro aquí ellos los amenazaron para que no hablasen en este nombre a ningún hombre repito que no hablasen en este nombre con ningún hombre y llamándolos último verso el 18 y los llamaron y les ordenaron y usa una palabra que la mayoría de las traducciones dejan fuera es una palabra que significa un grupo general o el grupo predominante entonces quién los gobernaba a ellos la mayoría del sanedrín podría ser el sanedrín en un sentido general recuerden solo se requería el 51% de aprobación para que las decisiones del sanedrín fuesen reportadas como unánimes esto se refiere a eso la opinión general era que ellos debían ordenarles a no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. lo que me gusta de esta escritura y cerramos con esto es que estos líderes estos ancianos estos sumos sacerdotes estos eruditos de la biblia no tenían nada que decir en su contra así que todo lo que pudieron hacer fue amenazarlos tratar de intimidarlos y prohibirles hablar de ese nombre y yo creo que este es el mayor indicador de que hay poder en ese nombre están actuando en desacuerdo con los hechos con la revelación de la escritura que fue confirmada por este milagro cerramos con esto hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.